0: Ay, mi madre, Juno Colón, para Lucha Libre Online. Qué honor, tengo el honor. En esta ocasión, entrevistar a un luchador que su país, Puerto Rico, lo quiere. México lo adoptó como su hijo. Bueno, toda Latinoamérica lo reconoce. Y Estados Unidos saben quién es dentro de ring. Sinónimo de la buena lucha libre. De... Bueno, óyeme, lucha libre de la buena. ¿Y saben por qué? Porque es la crema de la crema de la crema de la crema el papá de los pollitos, el Mesías, Ricky Banderas. Ricky, ¿cómo estás?
1: Saludos, Juno. Eh, Saludos a todas las fanaticadas. Eh, pues me siento muy bien. Este, pues listo para comenzar este año 2023. Eh, pues han pasado unas cositas que pues, pues eh, Dios solamente sabe por qué la situación, pero bueno. Eh, pero ahí en adelante, pues en, en el estilo de, de trabajo, pues empezando 2023, pues Dale, dale, de qué habla esta platicada este año en especial. De verdad que sí. Me siento que este año es un año que va a ser muy especial y de aquí va a comenzar otro tipo de, de etapa.
0: Yo, eso es pues, el mayor de los éxitos, sobre todo Buena Salud, porque yo sé que el compromiso que tú tienes con la lucha libre y esta plataforma es internacional y, y tengo el honor de entrevistarte por primera vez y mm. deseo hacer una entrevista diferente la gente sabe muchos datos tuyos pero sin embargo quisiera compartir tu experiencia por momentos Óyeme. hablar en muchos momentos es increíble pero no nos daré el tiempo pero sin embargo yo vamos a ir directamente al grano mm. eh, le preguntamos al público sobre algunos momentos y yo creo que me gustaría comenzar por el año 2000. son ratito okay. Esa noche ocurrió una gran lucha. Yo digo lo, la lucha de los Chris Ben. De los Chris. Estaba Chris estamos Ben. Hablando, en
1: estamos hablando de Quijote Morales.
0: Exacto. Entonces, mm -hmm. pero esa noche mágica, yo creo, en mi opinión, tu, tu lucha se robó el show. Fue increíble. Sí. Este, algo que nos puedas contar sobre esa, esa noche porque...
1: Pues mira esta, esta lucha fue la lucha con Apolo nosotros Contra éramos...
0: Apolo y, y esa esquina, y en la esquina estaba José Miguel Padre Sí
1: eh, Para descanse este, Pues en realidad pues nosotros éramos unos Chamacos que estábamos empezando eh, Este deporte Este negocio de la lucha libre Y, y la verdad pues tenemos Este Esta hambre De, de llegar a, a Hacer algo en la lucha libre que hacíamos cosas que, que nadie lo hacía. Yo creo que hay una, creo que nosotros marcamos una época en la lucha libre de Puerto Rico que sobrepasó los estándares de la, de la época que estaba antes eh, de los 90 y de los 80. Entonces hicimos una época sumamente muy diferente que ahora en adelante, que nosotros hicimos esta época, vinieron estas generaciones. Pero... Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a robar el show, íbamos a, dar, vamos, íbamos a hacer eh, algo diferente y también íbamos a dar el 100% a esa fanaticada y a nosotros mismos. Eh, hicimos muchas cosas que en realidad no las, decía, no las, no las hago ahora, pero el sí... este Sí, sí, nosotros le dimos un 100% a esa, a esa lucha. Y la gente estuvo metida ahí. Y lo más que me fascinó de esta lucha, que aquí fue que empezó todo eh, nuestro apogeo, eh, aquí empezamos de un nivel de gatear a caminar en la lucha libre. Y ya cuando la gente aplaudió, después de casi 30 minutos de lucha, vamos a ponerlo así, y creemos, creemos, creo, no creo, estoy seguro. Dimos el cuerpo y dimos el alma en esta lucha. Porque yo sé que el otro día Polo estaba todo embaratado y yo también estaba. Uh -huh. eh, tenía una, una, unos puntos de... Yo creo que la primera vez en mi vida que me, me habían tomado una, unos 15 puntos en mi cara. Uh -huh. Entonces, fue algo impresionante. La gente a lo último hizo una eh, ovación, aplaudió a nuestra lucha. Yo creo que hasta Chris Benoit, que para cáncer y Chris Jericho se quedaron sorprendidos sobre esta lucha.
0: Oh, es... Increíble, sí. esa lucha, por eso es bien recordada por la, por la gente. Y Puerto sí. Rico ha aceptado y el mundo, en cada paso desde el inicio, en cada lugar que has estado. y Pero hubo una pequeña pausa, ah. yo diría, en ese año. Y te pregunto, ¿Hubo acercamiento de otras compañías cuando tuviste una pequeña pausa de IWA? ¿Pero a qué te refieres
1: en pausa? ¿Qué estamos hablando?
0: aquí Es que hubo un ángulo tan, tan llamativo, es parte de la historia. Recuerdo que W sí tenía... Septiembre, enero 2001, si no me equivoco. Sí. sí. Y. Te pregunto porque... Pues, vamos sí. a porque
1: me están dando, está dando mucha vuelta al asunto. Te me
0: llamaron, me llamaron. Te llamaron. Te contactaron. Tu nombre sonaba mucho. Tu nombre. ¿Para,
1: es... quién me llamó, ¿Para quién me llamó? A ver, ¿quién me, a,
0: qué, a, qué, ¿a qué W WWC, te contactó. ¿Para cuándo? 2001.
1: Uh -huh. Sí. Mira, lo que pasa no, no fue 2001 bueno, sí, fue 2001, tienes razón. Este, lo que pasa es que hubo un, un pequeño un, un problema que yo tuve con el IWA, tanto con Sabio Vega, Miguel Pérez y Víctor Quiñones. Este, y en ese momento tomé la rienda de que me iba a separar y iba a tomar un descanso porque yo quise. Creo que fueron unos mes y medio, más o menos seis semanas o, o dos meses. De seis a ocho semanas fue que tomé un descanso. Pensé las cosas que en realidad yo quería, porque tenía un problema con ellos. Y y estaba en el, en el punto de que si me iba a ir de querido lugar comenzando o me iba a quedar. En ese lapso, eh, Rey González se enteró y Rey González me llamó a mí y me comentó que quería sentarse conmigo tanto con Carlos y Jovica para poder este, hacer negocios y poder entrar a, a eso nadie lo sabe eso fue para aquella época
0: bueno, wow, son exclusiva aquí, quiere decir que es importante usar la mente la imaginación what if, serías sí. Septiembre-Negro, tú y Hey, en versus artillería pesada, sería hubiese sido una noche eh, increíble. Mira, no sé.
1: La verdad, ya tú estás haciendo la imaginación.
0: No, claro, por realidad. eso estoy, estoy imaginando.
1: La situación de que fue real fue que me llamó Rey, que fue la primera vez que, yo, que él me contactó. No sé cómo tuvo mi número, pero tuvo. Y solamente simplemente fue esto. Simplemente queremos el negocio contigo a ver si podemos reunirnos y llegar a un punto donde puedas eh, entrar y decir, sí sí te dije sí pero déjame pensarlo al déjame pensarlo ya no sé yo no sé me imagino yo que esta persona eh, IWA como Miguelito Rey y Víctor Quiñones que eran los encargados de IWA en ese momento eh, pero se sospechaban y creo que no duró ni una semana cuando él me llamó para poder este, arreglar los, los, los problemas. Y, y ya después se quedó, en, se quedó en la nada.
0: Pero fíjate, quedó bueno,
1: así, como... así, así, así. 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 Sí. De yo, de yo, este,
0: de irme. Hacer un cambio de la historia.
1: Pero si no empiezas afuera, empieza adentro. Así te la pongo.
0: Wow, sin embargo fue todo lo contrario un año después, porque entonces llega el rey Phoenix, uh -huh, así es. Va, llega IWA, 2002, y fue uh -huh. esa gran lucha que si no te quedabas, no se daba esa lucha, uh -huh. y le sí. llaman la, la lucha del siglo.
1: Sí, eso fue en el 2003, creo que fue en el 2003, seguro, uh -huh. 2002-2003. Uh -huh. Este sí fue la, la, la vez de la lluvia creo que fue la, la, la lucha del siglo y, y fue una lucha que, que quedó marcada pues esta historia de la lucha ayer en Puerto Rico bueno. y fue algo que ni yo ni Rey, o ni Rey ni yo pudimos eh, eh, creer que pudimos lograr hacer esa lucha bajo ese aguacero tan brutal aquello no era no era aguacero, aquello era una tormenta en un lapso tan corto del que tuvimos desde que llegamos a dentro del ring y fue tan ¿cómo te puedo decir una casualidad tan grande de que cuando terminó la lucha se acabó el aguacero y aparte cuando se los brazos cayó un rayo en la parte de atrás eso fue como que algo algo que, que jamás y nunca se va a volver a pasar.
0: No, no, jamás. Eso fue. Pues, Yo sí, digo que sí. eso es uno de, de los momentos más recordados. Definitivamente, definitivamente. Hicieron historia, bailaron poesía dentro de R Increíblemente. Sí. Si seguimos contando, hay grandes personas que se unieron a ti y quiero hablar sobre me Shane. Eh, 2001, no. Si la mente no me falla, This no. PR". Recuerdo que si la mente no me falla, sab... Sabio se, u... se... se una a Star Corporation. ¿Sí? Y no había que usar palabras. Cruzaste miradas, se miraron con Shane. Eso fue épico. La narración Épica, la gente estaba prendida sí. y decides unir fuerzas y se forman los hermanos del dolor en sí. dolor. Increíble, eso fue. La gente gritó como si fuera, no sé, algo grande. Eso fue, hicieron historia ahí en un momento. De ahí en adelante, obviamente, las grandes batallas que han tenido, fue, fue muy bueno. ¿Qué puedes contarnos de Che en, en tu carrera?
1: Pues Che es un, aparte de un luchador extraordinario, es una, una tremenda persona, la verdad. Yo no lo conozco, todavía no he conocido a una persona como Che, este, muy humilde, una persona muy buena, una persona que sabe del negocio, de la lucha libre como deportista, una persona que, que ama Puerto Rico como si fuera su país, en Canadá, que obviamente es parte de Puerto Rico, este, y, y de verdad con Shane tuvo una química, una química que yo creo que la gente han pasado más de 20 años, uh -huh. más, más de 20 años, estamos hablando como 22 años, 23 años, y creo que la gente todavía, esos niños que estaban en esa época, que ahora son hombres y mujeres y son padres, este, todavía se recuerdan de esa, de esa época tan ilustre que nosotros logramos en hacer tan poco tiempo. Porque poco tiempo, porque la IWA nació en el 99 grabando eventos de televisión yo hacía de tres a cuatro luchas diarias uh -huh. para el evento para el evento de televisión entonces y estábamos hablando que eran tres o cuatro días pero tú luchabas cuatro o cinco veces todo depende eh, empezábamos casi a las cuatro de la tarde y terminábamos a las once once de la noche pero era corrido ¿eh? entonces no había no había este era, no era no había, no había eventos de como tipo de lucha libre o sea, era grabación solamente este, pero bueno eh, pero con Chain este, en sí o sea, tuvimos una, 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 una gran, una gran este, eh, época y una gran, y una gran este, trayectoria bajo la lo que fue en el poco tiempo en la liga
0: rural yo noto en tus palabras un, y es bonito escucharlo la palabra, aunque de manera indirecta, la palabra respeto y eso es admirable eh, se veía la química como tú dices, se ve una química increíble y contaron grandes cosas vamos a otra fecha y la tengo anotado por aquí Coliseo Roberto Clemente y ahí me voy, ahí sí me acuerdo de esa lucha. Coliseo Roberto Clemente, Someractitud Actitud 2003. El ¿Vampiro? ¡Vampiro! Cuando en Puerto Rico mencionan vampiro, rápido sale tu nombre. ¿En ¿Dónde? Aquí en Puerto Rico, por lo menos. Yo sé que a nivel internacional, pero en Puerto Rico mencionan rápido vampiro y dicen ¡Ah, sí, me acuerdo, bandera! Increíble. Bueno.
1: Pues, yo creo que sí, porque eh, darte de cuenta que Vampiro fue a Puerto Rico, uno, por luchar conmigo, y dos, para hacer pareja conmigo, no hay de otra, esas fueron las dos opciones que hubieron, y las dos historias que hubieron en Puerto Rico, entonces, Vampiro es mi hermano, es mi hermano de verdad, eh, lo conozco desde esa época, en 2003, otra persona que hice buenísima química, increíblemente, hice también una de esas luchas del año, nada más con la primera vez en conocer y la primera vez en luchar, hicimos la, la lucha del año. Él se quedó sorprendido de la manera que nos acoplamos tan brutalmente. Y de ahí para adelante surgió una amistad y de esa amistad surgió una hermandad. Y yo con Vampiro estoy sumamente agradecida, como tú dices, respeto. Sumamente agradecido con Vampiro. Porque si no fuese por él, yo no estuviera aquí en México. Y de aquí me despuntó otra historia muy diferente y otra época muy diferente. Pero nada más me dieron la oportunidad y yo la tomé. Entonces con Vampiro, pues este, Puerto Rico obviamente... Sí, nos dimos con todo, hicimos cosas locas y, y nos tiramos de la tercera cuerda, de la esquina, para afuera. Yo me acuerdo que me dio, me tiró me tiró de, la, de, la, de la tercera cuerda para afuera. Uh -huh. y, ahí, y yo creo que le di con el borde de mi cuello a la, a la mesa. Uh -huh. sí, y se rompió entonces pero vampiro él tiene tanto un respeto para mí yo tengo un tanto un respeto para él entonces y, y por eso es que nosotros eh, siempre cuando nos vemos siempre nos abrazamos hace tiempo que yo no lo veo eh, y desde que salí del Triple A pues no lo veo a él y pues pero es una tremenda persona y una persona que me me brindó la mano y mucha gente pues a lo mejor luchadores que no le caen bien, pero con mi en mi caso me ayudó mucho. Tanto me llevo también como como yo era tan una química con él así. Tanto también me llevo para una para un eh, un programa de televisión en en lo que era MTV que se llama WSX. WSX esa era la, la promoción y era más o menos un parecido como es, comienzo de como Lucha Underground entonces este y pues lamentablemente pues cancelaron cancelaron este eh, ese programa de televisión pero era buenísimo pero era un más o menos como Lucha Underground que era música, una banda tocando y este y eran luchas así
0: muy raras. De Eso te iba a preguntar, pero antes te iba a decir que eh, cuando mencionaste lo de triple sí. y que te conviertes en el megacampeón, tú fuiste sí, el claro. primero y el primero en dos facetas. El primero megacampeón, pero también fuiste el primero bueno en ser que no fuera mexicano. Ah, o sea, sí,
1: el primer, el primer extranjero.
0: Extranjero. O sea, por eso fue que que, al principio el principio que hizo, El primero que, que pudo, pudo lograr
1: entrar aquí primero. Esto no es tan fácil. Uh -huh. <ríe> La gente se cree que porque me ven aquí por 18 años para 19. Sí, es muy fácil. Yo creo que es como su, subir el monte Everest. Y la verdad, este, pues, para tener el éxito, no es lo que, lo que viene detrás de todo eso. Tienes que sacrificar todo. Y, y estar aquí, pues, ya son 18 años que llevo en México y, y es donde vivo ahora. Hace poco no llevo ni, ni cuatro días. Además, tanto fue? Hoy es, hoy es viernes Hoy jueves, perdón Hoy jueves, no, mentira, jueves, miércoles
0: Hoy toma, a... ¿Qué? Marte, Marte Marte
1: Ah, perdón Sí, hoy es martes Este... Lo que pasa es que como tuve mucho, muchas cosas que hacer en, en Puerto Rico Hoy es martes. Date cuenta, date cuenta que hace una semana atrás yo estuve en Puerto Rico por un mes. Estuve en Puerto Rico visitando mi país, en mi, en mi isla, obviamente haciendo muchas cosas. Este, un problema grande en mi familia y este, yo tuve que tomarme a cargo de todo eso. Pero este, retomando la, lo que tú me estás diciendo, este peso 18 años y no es fácil llegar a un sitio como, como México. México es la plataforma más difícil que tú puedes conseguir en la lucha libre. Y bueno. obviamente para ser, mega, para ser el mega campeón, tú tienes que luchar de verdad. Aquí tú no puedes comer.
0: Como se
1: dice, <risa> para y, no. y aquí tú tienes que por
0: dentro
1: de los Vamos a, poner, vamos a poner un ejemplo. Nada más, y con esto, con esto lo voy a resumir todo. Ajá. Pasó una semana antes, te estoy diciendo al, al Cuervo de Puerto Rico, oye, Cuervo, estás en México, ten mucho cuidado, esto no es Puerto Rico, esto no es donde tú luchas tú en Estados Unidos, aquí o sea, las cosas son muy diferentes. Ten mucho cuidado, no cometas tonterías, aquí esto es un territorio muy, pero muy este, estricto uh -huh. y muy difícil difícil sí, sí. entonces ten cuidado, pasé una semana y lo primero que veo es que metieron con un ladrillo un bloque en la cabeza Las poco a poco lo matan entienden y se lo dije Ten cuidado, ¿verdad? Así es como es esto aquí. esperen. en mi caso, y la verdad, pues, esto ya me acostumbré y ya, yo soy sí, parte de la cultura de aquí. Entonces, este, todos los años, pues, voy a Puerto Rico. Ahora tengo que ir más tiempo a Puerto Rico a, a visitar. Y, y próximamente, pues este, va a estar yendo otra vez de nuevo, pero sí, este, el primer mega campeón fui yo aquí en TIPLA.
0: Qué bueno, y eso lo llevamos también con orgullo, porque el, el puertorriqueño fanático de la buena lucha y que sigue tu trayectoria, empezó a seguirte, empezó a consumir, el que no consumía México, empezó a consumirla, hablando de lucha libre underground, tú fuiste ah. la, la imagen las promociones en televisión, vimos las redes sociales. Sí. Y mencionaste lo de lucha de, de gran, pero llegas como mil muertes. Sí. ¿Cuán importante fue para ti la cultura tan marcada? Porque en Puerto Rico sí hay luchadores con máscara, pero allá en México sí. la máscara es sagrado.
1: Mm -hmm. Esta identidad...
0: Este ¿Cómo fue para ti esa antiguo. transición de conocer esa cultura tan marcada, de, el respeto tan grande que se le tiene a las máscaras?
1: Porque yo usé máscara.
0: Porque mi primera
1: máscara aquí en México fue Muerte Cibernética. cibernética. Y ya sabía de lo que tenía que hacer y, y ya tenía la experiencia de, de usar una máscara. ¿Y cuál era el personaje? Mordearlo a lo que ellos querían ver y este molde es de, de el Mesías Muertes cibernética combinado con Judas Mesías todo, todo tipo de, 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 de personajes que, que hice y ese, ese es más, más, más al igual de Muertes cibernética eh, perdón, de Mis Muertes pues son cuatro personajes y lo que, y el total de todo eso es, es mil muertes. Entonces, y lo, y lo he ido evolucionando poco a poco. Lo que pasa es que la gente, pues, no, no han visto esta evolución como tal. Creo que la vieron un poco en MLW, pero ya cuando se metió el contrato con MLW, pues, ya no pudieron ver toda la evolución
0: como lo que estaba haciendo yo. Puerto Rico te conoce mucho como Rigibanderas, Banderas, pero cuando vemos Mil Muertes, nos sentimos también muy orgullosos de eso, y consumimos ese producto. Puerto Rico se metió de lleno a buscar dónde está el Mesías, y siguiendo con la historia, regresas a Puerto Rico, y quiero decirle una fecha, 2011, 8 de enero, 2011. ¿Te te conviertes en campeón universal. Cuéntame ese momento, ya que WC está en ruta al, al aniversario. Sí, contar? Sí,
1: sí. Aniversario 50.
0: Uh -huh.
1: Pues mira, yo creo que jamás en mi vida pensé que iba a tener el campeonato universal de Tony WC ante la Capital por mucho que yo de pequeño pues veía veía la lucha libre y jamás en mi jamás en mi vida pensé que iba a llegar a tener ese campeonato en mis manos y ser campeón de la empresa así así es las cosas que ¿verdad? ni te imaginas hasta dónde tú puedes llegar y así se pasó y también fui, el, fui este, luchador de la década, así que, por 10 años.
0: Has coleccionado títulos en cada compañía que has estado. Así es.
1: Eh? Y todavía no he no llegado a WWE. Entonces, imagínate.
0: Wow. Yo me imagino...
1: No es lo mismo. No es lo <risa> mismo ser producto, era un producto... De una empresa grande a tu conquistar territorio por territorio por territorio. Es lo más difícil. Sí. Porque nadie lo hace. Y son muy poquitos que lo pueden lograr. Y en esos poquitos que están ahí,
0: tú y yo. Gracias a Dios. En cada territorio tuviste que volver a demostrarles de cero quién era Ricky. Eso
1: es todo. Aquí nadie te va a poner. Uh -huh. En un lugar tiene que demostrar, es un es como un trabajo. Tú podrás ser un supervisor en un trabajo. Pero para cuando tú vayas a cambiar de un trabajo a otro trabajo, tienes que volver a empezar. Y si tú no lo haces como supervisor, te, te o te botan o te bajan. Una de dos. Sabes quién tú eres, obvio. Tienes que uh -huh. mostrarlo. ¿Nadie, nadie te va a arreglar las cosas y te van a poner las cosas en la mano. ¿Cuándo tú has eso? No, no, no. Nadie. Y es como, otra, como quiero también aclarar muchas, eh, unas cosas que, que mucha gente no, no entiende, pero te lo, lo voy a explicar. Tú, no importa quién tú seas en la lucha libre o o cualquier trabajo, a ti el trabajo nunca te va a llegar a ti, a tu casa. Te van a tocar la puerta. Si usted quiere el trabajo tal, 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 ¿qué tú vas a hacer? Nunca pasa eso. No. Para tú buscar el trabajo, ¿qué tú tienes que hacer?
0: Por eso escribir sí. un resumen y tirarse a la calle y
1: demostrarlo. Entonces, si, tú, si yo toco puerta y hay mucha gente, ah, pero ¿cómo puede ser que, que estoy pidiendo trabajo? qué tienes que pedir trabajo? Claro. Nadie, nadie, nadie te va a regalar el trabajo, nadie te va a llamar y decir, oiga señor, usted este, este quiere entrar a WWE o usted quiere entrar a IW, usted quiere entrar a, a, a Biblia, al Consejo Mundial de la Lucha Libre. No, tiene que ir y tocar puertas y puede ser el luchador más brutal del mundo.
0: Correcto. Es así.
1: Aclarando ese, ese
0: tipo de cosas. No, pero está ah, interesante cómo lo está expresando, porque la gente se cree que ah pues este domino aquí pues este lo pusieron bautizado acá no sabe jamás y nunca se pasa jamás y nunca eso, eso no como, pasa
1: eso es como ese es como cualquier otro trabajo no digo no cualquier este es peor pero esto es tú tienes que demostrar y tienes que picar piedra yo siendo Ricky Bandera en Puerto Rico no es lo mismo México no es lo mismo Estados Unidos vas a, vas a tener que picar piedra picar piedra es desde abajo, volver a subir y la experiencia y tu sabiduría es la que te va a ayudar a ti a subir y pasar por encima okay. si no, no en razón a mí, a mí dame una oportunidad de esa oportunidad yo te voy a hacer todo pero dame una oportunidad ese es el problema si no me la da, pues no voy a poder porque no me la estás dando
0: no, y ha aprovechado el tiempo al máximo increíble este, por eso fue que dije que México te adoptó como un hijo. Y, te, y, y tanto así que te gustó y te, y te quedaste.
1: Y te agradecido, bien agradecido porque no todo el mundo eh, adopta aquí en México. Y representando a Puerto Rico, vas todavía. Uh -huh. Y lo más brutal es que yo represento Puerto Rico, yo represento a México y represento también a Estados Unidos cuando voy Europa. O sea, todo esto es representación de una sola persona y yo me siento bien orgulloso y doy gracias a Dios por esta oportunidad y ese y eh, pues esa carga que uno puede tener esa responsabilidad mejor dicho de tener y representar entonces, a, a tres
0: países diferentes en una sola persona Wow, increíble. Okay. Me gusta la honestidad de la respuesta porque yo veo muchos luchadores que a veces hasta se frustran. Y yo digo que hay que creer, el número uno, en, 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 en uno mismo, entrenar constantemente. Fíjate que, perdona que lo diga para efecto de récord antes de esta entrevista. Estabas entrenando, o sea que eh, tú no lo has parado.
1: Pero mira, lo que pasa es que mira, tú como luchador, es que es normal que te puedas frustrar en un momento dado, o te puedas frustrar en, en etapas de desarrollo, es como caerte y volverte a levantar en uh -huh. experiencia. ¿Sabes cuántas si yo me he caído? Un montón de veces. Un montón de veces. Pero me he tenido que levantar. Si no me levanto yo, nadie, nadie me va a levantar. ¿Entiendes? Entonces, todo, todo, todo es normal, ¿sabes? Gente que mejor, está frustrado, pero depende de ti de lo que vas a hacer. Si te vas a quedar sentado llorando o frustrado, o te vas a levantar y vas a ver qué vas a hacer para tú poder echar hacia adelante. Tienes dos opciones, nada más. Entonces, esta es la víctima. O, o pararte y ser valiente y seguir hacia adelante. Si te vuelve a caer, levántate. Y si te vuelve a caer, levántate.
0: tengo una, una pregunta. ¿Dónde sale la frase te guste o no te guste? <risas> es
1: pues una frase que, no sé, estamos en una, en una gira, Puerto Rico. y y estábamos compartiendo todo el mundo la, la, eh, como cuando, cuando terminamos nosotros este, ya de luchar a veces si iban a apatía, si a veces a Ayuya y fue como en un, un, en un día como ese y me acuerdo yo que que estábamos así este, comiendo y todo fuimos íbamos a, a siempre a comer pollo y todo y y no sé, este eh, alguien, alguien fue que, que comentó algo como que, ah, si me gusta o no me gusta, pues es su problema, algo así. No me acuerdo, no me acuerdo bien. Entonces, como yo estaba pensando este, 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 este personaje evolucionando el patriota con Ricky Bandera, el Mesías. Uh -huh. Pues este.. Estaba buscando una frase. Y para aquellos tiempos... Eh, estaba... Pues, doy de con, su, con la frase de... De, de muchos luchadores, ¿me entiendes? Que se bueno. estaban pegando... Ese tipo... que antes no, 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 no pasaba eso. Antes el logan de un luchador no había. Claro que no. Y todo, todo esto empezó en el 97, 98, 99. Cuando Stone Cold y la roca empezaron con su eslogan Triple H y Show Maestro, entonces sea, toda esa gente pues empezaron con el eslogan y, y es lo que le ponían en la parte de la en la camiseta, en la camiseta de la parte de atrás. Y pues te digo que, que me, me, gustó, me gustó ese, ese tipo de, 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 de acción, contra contrario, guste a quien no le guste. Y fue como que algo muy pegajoso y algo que, que la verdad, pues si no te gusta, ¿sí o no? Sí
0: o no. Pero es, eh, eh, te lo digo pero
1: porque... No es <risas> como tipo rebeldía. Y es más, si vamos a... No, personalidad? Imagínate, vamos a ponerlo de esta manera. Y a lo mejor tú no lo has visto. Pero el es que se mentó la, la bandera blanca y negra fui yo. Y ahora mismo en Puerto Rico, esa bandera
0: es de, de la gente que
1: hace las huelgas Exacto. Y esa bandera está ahora mismo en todos lados. Y el tipo que hizo eso, o que comercializó esa bandera, cuando esa bandera yo la había inventado yo en los intocables.
0: Correcto, me acuerdo.
1: Imagínate tú, y esa bandera... Estamos hablando como en el 2011 empezó a explotarla. En el uh -huh. Y eso fue lo que pasó. Porque la persona que hizo eso tuvo que haber sido fanático de la lucha libre y agarró eh, la historia de que yo cuando cuando me puse rebelde, convertí de patriota al intocable, que fue blanco y negro.
0: Okay. Esa es historia. wow Yo siendo memoria, tiene Jason. ¿Verdad?
1: Toma dos un cuatro, papi.
0: Claro, <risa> bueno, mira, qué interesante. No tiene ni. Estoy aprendiendo. Con... Este.
1: ¿Hasta dónde he llegado en la historia de Puerto Rico haciendo cosas tan avanzadas en mi época?
0: Es que cuando tú pegas de verdad, también te metes en la cultura. Pegaste eso, igual que otros compañeros han pegado sus frases pero por eso porque te pregunté eso porque la gente dice eso y Mesías Ricky Patriota este pero tu nombre sale sí. por eso quería preguntarle no sé si te lo habían preguntado pero quería preguntarlo eh, vamos a hablar un poquito seguimos con lo de la lucha pero es que tengo quiero saber por qué puedo hacer otras cosas fuera de la lucha libre y me llama mucho sí. la atención de lo de en el, tú Como empresario, o sea, que no le gusta la tequila <ríe> y es bien distintivo. Mezcal. El mezcal es más o menos, es
1: más o menos no, no es como tequila, pero es un mezcal que es un poco más fuerte. Mezcal. que
0: tequila. Es más fuerte. Y eso
1: es, es cultural. Cultural, sí. Exactamente.
0: ¿Y, y dónde viene esa idea? Okay. Esto,
1: esto, viene, esto, viene, esto viene de, de, de Oaxaca, este es artesanal, este, este mezcal no. No puede salir de México. Ok. O sea, la persona que tiene un mezcal en Puerto Rico o en Estados Unidos, porque yo lo llevé. Nada más.
0: O sea, es exclusivo nada más. Yo no puedo, por ejemplo, si... No Tendría bien. que contactarte de alguna forma para poder tener... Así es. No, eso. Pero, pero primero, ah, pero primero
1: para, para ser este empresario... Yo tuve, yo tuve un, una tienda de suplementos en el 2014, 2014 2015 y 2016. Entonces, por eso fue lo que me ayudó a mí a ser empresario, porque ese fue el primer negocio que yo tuve con empleados y quizá de la responsabilidad, lo que tenías que hacer uno como un empresario y dueño de, de, un, de una tienda.
0: Uh -huh. No, te interesa y vuelve y recalco lo que dijo ahorita. Posiblemente inspiraste lo de la bandera, inspiraste en frase, posiblemente se inspiren para sacar un producto. Contra, yo que no sé cómo me decía, voy a sacar un producto. Pues mira, pues bien, creamos empleo con ideas también. Claro, <risa> así es.
1: eso te trata, de crear empleo y de y seguir creciendo.
0: Y, y si eres parte de la cultura, pero fíjate. Ahora pensándolo. Imagínate si estás metido tanto en la cultura. Bad Bunny hizo una canción y, y te mencionó. Sí. <ríe> el cantante más stream del el número uno del mundo. Y hay una línea, si no me equivoco, dice legendaria mi carrera de la música del Mesías. Me dice Ricky Bandera. ¿Qué opinas al respecto de eso?
1: Pues hermano, yo, yo de verdad yo no podía ni creerlo. Este, yo pensé que era una broma. Pero me la enviaron. Y la verdad pues sinceramente me siento muy orgulloso, me siento eh, muy feliz de que este muchacho que está ahora mismo número uno en todos lados ha trascendido extraordinariamente como, como lo que nunca los han hecho y creo yo en, en mi pensar ha ah. rompido barreras en muchas cosas y, y este y al mencionarme a mí en la canción pues eh, de verdad me siento muy orgulloso y le doy las gracias por por haberse acordado de, de mí y por haber, por haber puesto ese, esa línea de legendario, de que obviamente creo que él está empapado de la lucha libre. Como él es fanático, pues imagino yo que debe saber todo lo que está pasando en la lucha libre como tal. Y pues me siento muy feliz, muy contento y le doy gracias a Bad Bunny por,
0: por haberme puesto en, en una de sus canciones esa canción le va a dar, le está dando la vuelta al mundo, así que si había un rinconcito del mundo donde no sabía quién era
1: Ricky a que voy a subir la garantía, <ríe> voy a subir los pasajes voy a subir la... <ríe> así oh, que
0: yeah. un, un, posiblemente alguien de otro país que hable otro idioma va a decir soy, el, como, soy Ricky Bandera lo va a decir sí, lo el va a
1: cantar, porque... el sí como el Mesías Ricky Bandera
0: sí, pues, lo va a decir y van a buscar quién es Ricky. Oh, ok. Así ah, que... Eh. Ah, seguimos vendiendo más... Antes
1: que nada, que nada, que nada, que nada, que eh, nada. que Tengo que darle gracias a Dios. La verdad que sí. A mí. A mí. Porque si no fuese por Dios, yo no estuviera aquí. Nadie. Son bendiciones. Y la verdad soy muy agradecido en eso. Tanto como Dios, tanto como mi familia, tanto como mi fanaticada. Como si yo no, fue, si no fuese por la fanaticada, yo no estuviera aquí donde estoy. Aparte de mi talento, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero todo va agarrado por la mano. Hay que ser agradecido. Yo me paro en cualquier sitio y si la gente me reconoce, yo no soy como otras persona, ¿verdad? O sea, que he visto yo, no quiero, yo me, me dedico el tiempo a esa persona que se, que se paró y, y en ese momento quiere una foto porque lo más triste es que tú un fanático digas que no te ponga este eh, eh, te ponga arrogante o no sé o sea, no soy yo así así yo no soy es un ejemplo no y este y qué va a ser ese fanático le vas a romper el corazón le vas a dar contra yo pensé que era eh, más humilde una persona que se debía al público y mira cómo se pone, mira cómo se cree ¿entiendes? entonces yo cada vez que voy a cualquier sitio, tanto en Puerto Rico aquí en México en mi casa, pues obviamente pues todo el mundo sabe, y todo el mundo me para y todo el mundo yo me tengo que me debo a, me debo a la fanaticada igual que en Puerto Rico, en Puerto Rico yo voy y yo me siento en Puerto Rico como han pasado 18 años que estoy fuera de Puerto Rico y todavía es la hora que hacen la semana pasada vamos a ponerlo así la calle, la calle San Sebastián ah, que estuve ahí el sábado perdido. eso estaba increíblemente y yo cada, 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 cada momento que yo estaba parado la gente me reconocía tengo una foto hasta con DJ López
0: ajá Imagínate. No, no, se te dio. eres muy conocido y, y
1: así. Sí, enero. Pero enero, este, estuvimos, estuve, estuve allí y, y nunca había entrado y cuando entré la gente estaba sumamente este, reconociendo todo. Y entonces ahí cuando, cuando fui al negocio de, de negro, pues me reconoció y me llamó y sacamos una foto. Imagínate. Imagínate. Como si hubiera estado en la televisión. Y ha pasado 18
0: años. Yo voy a decir algo por ti y, y me corrí. ¿eh?
1: Sí.
0: Sí, que es bien accesible. Lo han visto ahora en la entrevista. Él lo dijo. Él lo dijo. Si quieres una foto, no hay problema. Pero si está comiendo, déjalo que termine de comer y, y después le piden la foto. <risa> ah. ¿Qué fue eso? No, porque hay fanáticos que mo, mo, te lo digo, ¿verdad? Ah, no, sí me ha
1: pasado miles de veces. Pero, ¿sí? <risa> ¿Qué voy a hacer? No puedo no decir puedo, que voy a terminar, ¿vale? Porque va a estar parado ahí. Entonces, a lo mejor pues ya salir de eso y ya.
0: Ahí sigues escribiendo memorias, sigues entrenando, sigues muy activo. Puerto Rico, México, el mundo entero. Pero vuelve y te encuentras con. El que escribiste es una historia y vas para la Florida. Uh -huh. Y con esto voy a decir algo, pa, pa, pa que, tú sabes por, por dónde voy. Ese lugar para donde vas a ir a pelear con esa persona uh -huh. tiene un segundo piso. Uh -huh. Vas contra el slash pen la UCP tiene un gran una, un gran evento precisamente recientemente esto va a ser ahora el 25 en la Florida, en Kissimmee sí. árbitro especial Maniferno Florida, estará listo ese es el nuevo territorio, se está creciendo la lucha libre increíble ¿Cómo ahí en la Florida cómo es? ¿Cómo es? ¿El, la
1: árbitro, el árbitro especial Maniferno Imagínate. Yo yo, lo sé, yo simplemente, es que la cara lo dice todo. Yo tengo que las articulaciones, yo creo que ¿sí? vale más que mil palabras, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, yo lo que, lo que lo que puedo decir es que si la historia en el 2004 ya tiene a Slash Venom de segundo piso. Y quieres una lucha ahora conmigo yo creo que todo el mundo tiene que estar consciente de que tiene problemas mentales por la caída porque obviamente que sabes que cómo vas a luchar conmigo otra vez siendo yo el más cremoso de la lucha libre siendo el número uno y siendo el papá de los pollitos o sea, todo ha cambiado. Uh -huh. Y cuando digo papá de los pollitos, te estoy hablando con mal Inferno. Espero. Te lo prometo, te lo juro y te lo garantizo que si tú no haces el trabajo que tienes que hacer. Créeme que vas a conocer a Ricky Bandera. Y tú bien sabes quién soy yo es un me sé, me sé para él es lo único que se lo único que tiene que preocuparse es contar uno, dos y tres ya pues si se mete en el medio cualquier estupidez que quiera hacer él no pues soy responsable de mis actos yo creo que hay un dicho que dice que en guerra avisada no muere gente y te estoy avisando y al otro a Slash Venom yo creo que los golpes le hicieron efecto ahora Quiere echar conmigo después de qué? ¿Más ¿De, de 18 años.
0: Más o menos. Sí.
1: Y me vas a, me vas a, a, a querer este, eh, dar una lucha que puedas aguantar cuando yo estoy aquí en México día tras día. Que estamos a 2.500. Metros a nivel del mar, que mi respiración cuando baje a nivel del mar allá abajo, donde va a ser la lucha en Orlando, Florida, créeme que no me, vas a, no me vas a agarrar nunca. Así que yo espero que esté consciente de lo que está haciendo, porque si no, va a haber una segunda parte de donde yo lo voy a tirar del segundo piso o lo tiro por la escalera. O lo Ajá. voy a tirar donde hay un sitio para que caiga. O fuera del ring, no sé. Tengo que tirarlo de algún lado. O lo, sí, tiro, sí. O lo tiro en el zafagón, puto, Ya.
0: Ahí, no, no. ring se va a quedar pequeño.
1: Pequeño está cuando yo llegué ahí.
0: Yo te digo una cosa: en Florida, que un ya lo saben, Florida Kissimmee, todos los latinos vayan a ese evento vean ese, esa lucha
1: ese es parte 2 de Puerto Rico porque en cuando yo fui, ese es Puerto Rico de parte 2
0: sí verdad Espérenme. te vas a sentir en casa ¿Ah? te vas a sentir como en casa estoy en mi casa así es así que
1: es lo que, lo que va a suceder y ya creo que la gente que no crea pues que se dé cita, cita ahí eh, esta semana, este, este sábado, sábado Así 25.
0: Así que ya lo saben, todos los caminos conducen a Kissimmee, Florida. Eh, UCP presenta este evento for Justice y una gran cartelera, pero el protagonista va a ser Ricky, o Slash Menon y... Ya el ser preso sobre esa lucha, así que ya saben que los boletos disponibles están en Piedix.com para ser parte de ese momento. Así que todos los latinos
1: preparados. Para que todos sepan, sepan, la mercancía del Mesías va a estar disponible en Kisimi y especialmente el Mezcal. Así que van a ver.
0: Oh,
1: voy, a, voy a llevar, voy primero a Tijuana y de Tijuana voy a ir a Orlando, Florida porque tengo un evento el viernes en, en Tijuana con Crash y voy a llevar cuatro botellas, así que dos de Mil Muertes y dos de Ricky Banderas el Mesías, así que se las dejo ahí para todo el mundo,
0: máscaras, brutal.
1: caberos, muñecos, gorras, camisetas, esto es todo.
0: Así ya saben un producto exclusivo, o sea que sin sacado, realizado y producido lo van a llevar cuatro botellas edición especial.
1: Y, la, y te voy a decir algo, esas cuatro botellas tiene un alacrán, Ajá. Y tiene y tiene un gusano adentro, único de su clase, porque lo mandé a hacer
0: para mis botellas. Increíble, increíble, ya lo saben. Un honor entrevistarte, Ricky. Te deseamos bendiciones, buena salud sobre todo. Y bueno, para continuando de la lucha libre de la buena que siempre produces. Cuando vemos tus luchas es poesía en movimiento, como decir, como digo yo. Y disfrutamos y yo creo que hay Mesías para largo.
1: primeramente bueno, primeramente Dios y también estoy pensando también cuando me voy a retirar porque, aparte que nada es para siempre. No, no claro. Entonces este, pero bueno. Ya ese es otro tema, pero nada, quiero decir a todas las fanaticadas, tanto como la de Puerto Rico, que me han visto crecer, que me dieron la oportunidad, que fue mi casa en algún tiempo, y la fanaticada de México, que hoy en día llevo 18 años eh, aquí en México, donde vivo. Eh, que me brindaron eh, esta oportunidad parte de la cultura sumamente agradecido un puertorriqueño representando a México, México representando a Estados Unidos, ¿sabes? creo que mejor no puedo haber quedado doy gracias a toda la fanaticada global porque si no fueran por ellos yo no estuviera aquí y y le agradezco muchísimo porque son parte de mi vida. O es mi vida, mejor dicho. Ya son 27 años de carrera. este Y pues, me dios pues, darle un poquito más y dar un poquito más a la fanaticada ya para un cierre eh, en la carrera. Pero los quiero mucho, gracias por, por ese apoyo incondicional cada evento que voy, en cada plaza que yo me, que yo me presente, en cada eh, coliseo, en cada cancha bajo techo, así que son la carta principal de ustedes, la fanaticadas, muchísimas gracias, los quiero muchísimo, son parte de mi vida, y gracias por ese apoyo incondicional gracias a por esa, por bueno. esa letra que me, que, que me quedé sorprendido pues muchísimas gracias a todos de verdad me siento muy muy orgulloso de representar a Puerto Rico eh, 27 años representando a México Estados Unidos y bueno pues aquí pues te doy muchísimas gracias a todos y especialmente a
0: ustedes, Lucha Libre Online, que me esta entrevista. Oh, bendic bendiciones y mucho éxito, deseamos. Así que ya saben, 25, ese compromiso. Y
1: yo quiero una camisa después. Y la Javier, que por esta
0: entrevista ya sabe lo que tiene que hacer. Eso va, se lo voy a decir. <risas> la crema de la crema de la crema. De la crema. Díquime. Banderas, el Mesías, y de que les habla Juno Colón, y recuerda que en español, lucha libre online, nadie lo hace mejor.
1: Y bienvenidos al mundo de Mesías, la crema de la crema, el papá de los pollitos, el que reparte el bacalao, el cremoso de la lucha libre. ¿Les guste o no? Les guste.